0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 25. júla 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže sme v časoch, kedy sa rozhoduje o tom, že akým spôsobom sa bude Európa stavať k ostatnému svetu, respektíve Európska únia. A pokiaľ hovoríme o svete, tak hovoríme o tom, že akým spôsobom budeme integrovať alebo stavať sa k rôznym migrantom Európska komisia totiž prichádza s ďalším návrhom, ktorý by sa mal prejednať už na schôdzi ministrov a ten návrh by mal vlastne vyzerať tak, že Európska komisia bude každej krajine, ktorá bude ochotná prevziať starostlivosť o nejakého žiadateľa o azyl 6 tisíc ako úhradu nákladov na starostlivosť za tohto migranta počas toho preskúmavania o azyl a následne ešte aj zaplatiť nejakých 500 eur za dopravu tohto migranta. Takže 6500 eur je prakticky na každého migranta, ktorý by mal prísť nejakých, kon, nejakých táborov, ktoré, ktorých sa budú týchto zachránení migranti v zachránení migranti, koncentrovať. To by vlastne malo fungovať ako nový spôsob motivácie krajín, aby sa zapojili do tohto procesu. V čom je problém? No, problémy sú minimálne dva. Európska komisia nemá vlastné peniaze, netlačí si, nevyrába, nemá nejakú činnosť, ktorou, ktorou by nejak zvonka nezávisle získavala peniaze. Sú to peniaze daňových poplatníkov Európskej únie, ktorí prispievajú vlastne do toho centrálneho rozpočtu a z toho potom následne chce vyplácať táto Európska komisia tieto krajiny. Čiže nie je to žiadna nejaká motivačná zložka. Je to jednoducho ďalší korupčný nástroj, ako presviečať niektoré krajiny ďalším a ďalším motivačným krokom. Zároveň sa nezbavujú tieto krajiny týchto migrantov, aj keď teda ten plán hovorí, že to bude nejaký druhý krok selekcie, tá selekcia by mala prebiehať už v tých krajinách, ktoré budú zachytávať týchto migrantov, či na pobreží niekde Talianská, alebo francúzska alebo Španielska, kde sa okamžite naspäť vrátia jednotliví ľudia, ktorí evidentne tam nemajú čo robiť, napríklad nejakí migranti zo Strednej Afriky kde nie je žiadna vojna kde nie je ani evidovaný prípad nejakej živelnej katastrofy hladomoru alebo niečoho podobného možno toto je predstava týchto jednotlivých komisárov alebo ľudí, ktorí rozhodujú o podobných záležitostiach čo je ale dôležité je, že zároveň podľa pravidel Európskej únie sú jednotlivé krajiny vyzývané k tomu, aby zabezpečili pre týchto migrantov možnosť správne Obhajoby. Česko oznámilo, že sa že vyzýva vládky právnikov, právnej kancelárie, aby sa prihlásili k tomu, že budú dostávať peniaze, školenia na to, aby vlastne robili obhajobu práve takýmto migrantom, aby nemohli byť odsunutí, aby sa mohli teda brániť proti zvôli jednotlivých krajín, ktoré ich budú chcieť, ktoré im nebudú chcieť uznať azyl alebo ich budú chcieť odsunúť. Toto je dnes bežná prax na západe je to jeden, jedna z fungujúcich oblasti toho migračného priemyslu, na ktorej sa priživujú dneska už možno tisícky, tisícky právnikov, ktorí majú v tých neprehľadných kľúčkách paragrafov dostatočné znalosti a dostatočnú prax na to, aby dokázali udržať na pôde tej krajiny Európskej únie prakticky kohokoľvek, kto sa im dostane, tak povieď, z dopazúrov. My to naviac ešte budeme platiť podľa nariadenia alebo pravidel Európskej komisie z vlastných zdrojov. Je prakticky nerealizovateľné, jednak samotný návrat, vieme, ako funguje tá návratová politika nefunguje. A tým pádom je to aj uh, zároveň um, tá druhá strana, minca respektíve tá, ktorú my nevidíme, tá strana odvrátená, že ten migračný priemysel je v skutočnosti podporovaný. V žiadnom prípade to nie je niečo, čo by akýmkoľvek spôsobom vlastne kládlo nejaké to rovnitko. Prichádzaš k nám bez dokladov, prichádzaš k nám bez víza, bez pozvania. Nie si žaladný a tým pádom nemáš tu čo robiť. Vieme veľmi dobre, že prakticky nikto, prakticky 100% všetkých ľudí sú, sú migranti, ktorí sú alebo prichádzajú z krajín alebo oblasti, kde nemajú právo podľa medzinárodných dohod na azyl. Treba to neustále pripomínať, pretože sa na to účelovo zabúda. A dnes Keď v Syrii skončila vojna a tá vojna reálne skončila, vidíme to napríklad na tom, že už sa po Syrii bežne a bezpečne hlavne pohybujú reportéry veľkých denníkov, veľkých agentúr. Môžeme si dnes prečítať rozhovor nejakého redaktora agentúry Associated Press alebo... The Economist alebo New York Times, to sú dneska ľudia, ktorí prinášajú správy z miesta, kde už vojna nie je. Kde to samozrejme opisujú vo veľmi, veľmi tragických farbách, kde hovoria, že dochádza k potlačeniu práv, že dochádza k rôznym prešlapom kradnutiu majetku, ale vojna to nie je. Akýkoľvek režim typu, ktorý potláča ľudské práva a podobne, nie je režimom, ktorý by oprávňoval masové vysťahovalectvo a zadávanie azylu alebo možnosť dávať azyl takýmto ľuďom. Skončenie vojny mimochodom znamená, že všetci tí, ktorí sú dneska v Európe a ktorí tvrdia, že sú sírčania, znamená to, že by automaticky mali odísť, pretože im azyl končí. Azyl v prípade vojny, ako sme to deklarovali, je azylom, ktorý je dočasný. Nie je trvalý. Vždy len do vyriešenia situácie. A tá situácia je dnes vyriešená. Druhým krokom, samozrejme, musí byť aj vyriešenie situácie ohľadom sankcií. Dnes v Sýrii Veľká časť týchto obyvateľov trpí. Trpí nie kvôli tomu, že by tam bola nejaká hrozná vláda, ale trpí kvôli tomu, že nie sú tu podmienky pre život, ktoré vyplývajú z toho, že Síria nemôže a nesmie obchodovať s Európskou úniou na základe sankcií. Mm. Napriek tomu, že celá krajina je dnes alebo tá najväčšia časť obývaná časť krajiny je dnes pod kontrolou vlády a kde jediní, ktorí robia uh, neporiadky alebo uh, robia teror, sú príslušníci Islamského štátu. Dnes bol uh, vyhlásený alebo hlásený atentát na trhovisku Suvajde. Uh, nie v krajine alebo v časti, by bola, uh, ktorá by bola uh, podriadená vláde niekde v okolí Damašku, ale uh, v časti, ktorá bola ešte pred pár týždňami uh, súčasťou tých teroristických skupín alebo ovládaná teroristickými skupinami. Ich pravá tvár sa odhalila, keď na obyčajnom trhovisku, kde sú obyčajní ľudia, nechali odpáliť samovražedné bomby. Z ihlásených médiá hovoria desiatky ľudí, informácie z oblasti hovoria o nejakých 140-150 ľuďoch, ktorí zahynuli. Toto je pravá tvár toho, čo sme podporovali doteraz, čo sme opisovali ako demokraciu a tí, ktorí odtiaľ utekajú, a tí, ktorí podporujeme biele príoby, ktoré napríklad utekli v uplynulých dňoch cez Irán cez izraelské územie a budú odpravení niekam na neznáme miesto do západných krajín, tak tie naše tajné služby tvrdia, že budú, že robili dobrú prácu, humanistickú prácu. V skutočnosti roznášali a šírili teror, nič iné to nie je. Dnes som sa bavil práve s jedným človekom zo Sýrie. človekom, ktorý žije tu na Slovensku, desiatky rokov. Cíti sa ako človek, ktorý, ktorému záleží na Slovensku. Má dve vlasti Slovensko a má zároveň aj vlast Sýriu. A tvrdil, že keď v roku 2014-2015 začali prichádzať tie veľké vlny migrantov, vzhľadom na to, že vie slušne Nemecky, tak ho volali do Nemecka, aby išiel robiť prekladateľa. Povedal, že on sa tam bojí medzi tými ľuďmi. Všetci tí, ktorí prichádzajú to boli t- tá najväčšia zberba, najhorší džihadisti. Nebol ochotný tam medzi nimi byť a e, prekladať za račtiny do e, nemčiny, a naopak, e, pretože e, to bolo niečo, e, čo on vlastne vedel, že je absolútne zlé. E, pokiaľ e, títo ľudia. E, tu ostanú, a zrejme sú to ľudia, ktorí neplánujú viesť život v Sýrii, tam, pretože tam by dnes takíto radikáli nemohli existovať. Sú doslova vešaní po stromoch, ako dneska ukázali ľudia v Suvajde, ktorí chytili troch takýchto džihadistov a okamžite ich bez súdu popravili na, na najbližšom strome. Dnes ľudia vedia, čo tí džihadisti sú, nezvedia, čo sú to teroristi, ktorých my celé roky podporujeme a o ktorých my tvrdíme, že sú zástancovia demokracie. Ak je to v súčasnosti demokracia, no tak ďakujem pekne. Jednoducho je to veľký príbeh spojený s migračnou krízou, s podporou migračnej krízy, s podporou toho, čo my teda hovoríme, boj za ľudské práva a demokraciu, ale v skutočnosti je to boj za likvidáciu ľudských práv a za koniec demokracie v Európe. Práve prípad Sýrie, ktorá je koreňmi, koreňom európskej civilizácie alebo euroatlantickej civilizácie. Veľká Sýria, ktorá no, začiaľ stredoveku alebo staroveku zasahovala až na pobrežie Stredozemného mora, tam kde je dneska Palestína a Izrael, to je vlastne súčasť tej veľkej Sýrie. Čiže dnešná Sýria jordánsko Izrael. To je niečo, čo je koliskou našej európskej, dá sa povedať, judeokresťanskej civilizácie. A v súčasnosti je to zároveň aj miesto, ktoré je pod neustálym tlakom a neustálým atakom tých našich tých tzv. európskych hodnot a predstaviteľov, ktorí tieto európske hodnoty alebo západné hodnoty predstavujú. Rozhodne to nemá nič spoločné s hodnotami, ktoré by nejakým spôsobom mali povznášať túto našu civilizáciu alebo túto kultúru. Naopak je to spôsob, akým tieto, túto civilizáciu ničiť. Každá krajina, každá ktorá likviduje svoje vlastné korene a uh, treba pripomenúť, že v Sýrii dodnes existujú cirkvy, ktoré boli zakladané priamo apoštolmi. Uh, to znamená, uh, sú uh, to cirkvy, ktoré, ktoré odvádzajú pôvod uh, do uh, rokov uh, života, narodenia, alebo uh, tesne po uh, smrti Ježíša Krista, keď uh, jeho apoštoli šírili uh, po v Blízkom východe slovo Ježiša Krista alebo posolstvo Ježiša Krista. Toto sú cirkvi, ktoré prežili do dnešných čias. Malule dodnes rozprávajú ľudia aramejsky. Jazykom, v ktorom Kristus kázal. V ktorom Kristus. Vlastne odkáza celému svetu, posolstvo lásky, posolstvo spravodlivosti, posolstvo súcitu. Toto všetko je odkazom dnešnej mm-hmm. civilizácie a naša západná, naše západné vlády, západné krajiny robia všetko preto, aby po tomto posolstve neostalo absolútne nič. Čiže ak... Hovoríme o, o tej migrácii a je jedno, či je, to, či je to téma, o ktorou sa zaoberajú politici alebo nejakí kultúrni predstavitelia, alebo napríklad prezidentskí kandidáti na Slovensko, neustále sa opakuje. Musíme byť humánni, musíme byť spravodliví, musíme pomáhať v skutočnosti, ale tá spravodlivosť a pomáhanie je vždy selektívne. Nemôžete nikdy pomôcť všetkým, celému svetu. Pretože keď to robíte spôsobom, akým sa to dneska prezentuje, nakoniec nepomôžete nikomu. Spravodlivosť a súcit musí byť vždy konkrétny, musí byť zameraný, iba vtedy je účinný. Pokiaľ to robíte spôsobom, ktorý bude paušalizujúci, a generalizujúci, ideme robiť všetko pre celý svet, nakoniec nikto nebude spokojný. Celý vedie z hľadiska zdrojov nekonečný. Zdroje sú vždy konečné a tým pádom nie je možné presťahovať celú Afriku do priestorov Európy alebo celý Blízky a Stredný Východ do priestorov Európy. Nie je možné im dať všetko, čo by, dajme tomu tí ľudia, ktorí uh, tvrdia, že uh, nie je problém prijať uh, pár desiatok, pár stovák, pár tisíc. Uh, pár desiatok, stovák, tisíc samozrejme problém nikdy nie je. Problémom je, že to je vždy Začiatok. Títo ľudia nepoznajú mieru, nepoznajú koniec, nepoznajú hranicu a ich tzv. vôdzovka a milosrdenstvo sa vzťahuje práve na tie teoretické koncepty, ako by to mohlo vyzerať alebo malo vyzerať z hľadiska toho teoretického humanizmu, ale zabúdajú na to, že každý, kto prichádza k nám, ochudobňuje aj časť alebo treba dať peniaze aj z tých peňazí, ktoré sú určené pre ľudí v Európe, pre ľudí, ktorí chcú, dajme tomu, zaplatiť vzdelanie svojim deťom chcú bývať, chcú mať lepšie podmienky, treba sa lepšie strávovať, chcú, aby sa robili, robilo niečo s nejakým zlým životným prostredím. Toto všetko sú veci, ktoré treba riešiť a ktoré sú skutočne kritické pre mnohé oblasti. Na Slovensku máme hladové doliny, máme obrovské množstvo exekúcií, máme obrovské množstvo pracovníkov, ktorí pracujú niekde, niekde v zahraničí ktorí sa nemôžu vrátiť, pretože tu pre nich práca nie je. Práca teda je, ale samozrejme za peniaze a za plat, ktorý je absolútne neadekvátny. Skúste pracovať uh, niekde uh, vo vzdialnosti niekoľko sto kilometrov od svojho bydliska za minimálnu mzdu, uh, keď len na cestovné a ubytovanie v, nejakom, uh, v nejakej ubytovni zaplatíte polovičku z tejto mzdy a domov uh, donesiete možno 50 eur, uh, aby uh, ste pomohli rodine. Samozrejme, žena vám nepoďakuje, pretože uh, len nájomné. Uh, pre tú konkrétnu rodinu, bude, pokiaľ žena je nezamestnaná, nestačí ani na pokrytie štvrtiny toho nájomného a kde sú ešte potreby pre deti a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú reálne veci, ktoré, sa, ktoré musia ľudia riešiť a nie veci, ktoré sú neustále prezentované týmito tzv. humanistami. Každý, kto tvrdí, že toto, sú, že toto musí človek v Európe o toto sa starať a musí na to dávať peniaze, inými slovami hovorí, nezáleží nám na tom, akým spôsobom budú ľudia v Európe žiť nezáleží nám či ženy alebo cery budú znásilňované nezáleží nám akým spôsobom sa bude táto civilizácia vyvíjať nezáleží nám na našich deťoch v akej budúcnosti budú žiť toto je krutý odkaz týchto ľudí. Zároveň likvidujú všetko, čo pripomína to, to bývalé, to, z čoho vyrastala táto civilizácia. Likvidujú sa, likvidujú sa kultúrne miesta, chrámy, likviduje sa odkaz cirkvi. Nemusíme sa... Nemusíme podliehať dojmu, že církev má nejaké špeciálne práva a musíme ochraňovať a tak ďalej. Ale faktom je, či, či sa nám to páči alebo nie, kresťanstvo je niečo, čo formovalo túto civilizáciu. A minimálne v tej rovine úcty sme povinni zanechávať tým svojim, či už potomkom, ale aj vo svojej praktickej činnosti, treba chrániť odkaz toho kresťanstva ako takého. Pretože toto, je, toto sú korene našej civilizácie, nášho práva, z ktorého všetko vyplýva, z nášho sociálneho systému. A zase nemusí sa nám to páčiť, je medzi nami mnoho ateistov. Je medzi nami mnoho ľudí, ktorí zásadne odmietajú vplyv církvy. Ale je to reálny odkaz, sú to reálne korenie tejto civilizácie. A každá krajina, každá civilizácia, ktorá odmietne akceptovať tú svoju minulosť, odmietne sa o nej učiť, tak nemá vlastne budúcnosť. Nemá žiadnu, žiadnu nejakú víziu, ktorá by historicky vychádzala od niekaď, niekam. To, že nejakí aktivisti tvrdia, že tá ich vízia je lepšia, že vyplýva z nejakých, povedzme, lepších ideálov a predstav o tom, akým spôsobom sa má spoločnosť vyvíjať je lož, pretože či si to uvedomujú alebo nie, vždy vychádzajú práve z tých kresťanských koreňov a aj keď teda tvrdia, že nie, tak ich samotnou likvidáciou vlastne konajú aj sami proti sebe. Tá bezákladovosť celej tej, celých tých rôznych konceptov, respektíve snaha o zničenie tých základov nakoniec bude viesť tomu, že akýkoľvek akákoľvek snaha ľubovolných podobných ideológov nakoniec povedie k tomu, že stratia ten svoj tzv. drive alebo to zameranie a jednoducho tomu ľudia nebudú veriť, neuveria tomu, nemôžu tomu veriť. Čiže... Máme tu na situáciu, kde na jednej strane sa podporuje, všemožne podporuje migrácia, napriek tomu teda, že uh, sa hovorí o tom, že to bude riadené, že to bude, uh, že budeme všetkých týchto migrantov vrácať. Nie je to pravda. Uh, rovnako ako v minulosti, a na to sme už poukazovali pred nejakými troma rokmi, uh, keď uh, organizácia Liga za ľudské práva uh, dostala peniaze od americkej ambasády a dokonca školenie, aby uh, vlastne. Uh, pripravovala právnikov na to, aby títo migranti mohli, mohli tu ostať, Čiže za Obamu a americká administratíva jednoznačne podporovala udržanie migrantov v Európe. Zase môžete si myslieť o tom čokoľvek. Fakty sú také, že americká administratíva za vtedajšieho prezidenta Obamu robila všetko preto nielen, aby sa rozprúdil tento migračný tok rozbitím všetkých tých štruktúr, či infraštruktúrnych a vládnych a tak ďalej. To znamená, že z krajín sa stali nefunkčné štáty na pobreží Severnej Afriky a Blízkom východe. A, a vý, doslova sa vybudil obrovský prúd migrantov a zároveň robili podporu týchto všelijakých rôznych mimovládnych skupín, ktoré pomáhali jednak dostať týchto migrantov sem do Európy a zároveň aj ich tu naodržať. Dnes to v tomto pokračuje v tejto politike aj Európska únia a nariaduje jednotlivým krajinám, predpokladám, že aj vrátane Slovenska, aby títo migranti boli udržiavaní práve takýmito právnymi nástrojmi na, na území Európskej únie. Samozrejme, je to vždycky prezentované ako snaha o, nejakú, o nejaké ľudské práva. O to, aby každý, kto sa ocitne na území Európskej únie, mal zabezpečené to tú teoretickú množinu ľudských práv. Ale opäť, takto to nefunguje. Každý, kto k nám príde nelegálne, je nelegálny migrant. Človek, ktorý Evidentne porušuje zákony tým, že sa chce dostať do Európy nelegálnym spôsobom, využitím toho azylového procesu, ktorý bol vytvorený preto, aby pomohol jednotlivcom, nie celým národom, nie celým skupinám ľudí dostať sa do Európy a prísad sa na ten migračný, a teda na ten sociálny. Systém. Ako to dnes vyzerá, tak niektoré mimovládne organizácie sa dokonca stiažujú, že nachádzajú stopy pri na pobreží Stredozemného mora, kde kde ľudia, ktorí vraj teda odmietajú nastúpiť na pobrežie, na lode Libijskej pobrežnej stráže, aby teda boli odvezení naspäť do Libie, odmietajú nastúpiť na tieto lode, chcú byť v úvodovkách zachránení. Tie úvodzovky sú tam preto, pretože o zachranu nejde. Je to, je to, pašovan, je to pašovanie ľudí. Je to migračná trasa, kde, na ktorej sa nelegálne zúčastňujú aj práve tieto... tieto neziskové organizácie. A oni sami len dokladujú, že tu im ide reálne o to, aby pozbudili ďalšie a ďalšie toky, pretože z toho žijú. Je to migračný priemysel, ktorý v jednotlivých krajinách dneska dosahuje absurdné rozmery o veľkosti desiatok miliárd eur každoročne. To nie sú len samotný, samotné neziskovky a mimovládky, ktoré sa so zaoberajú týmto pašovaním. Sú to dneska už aj stavebné firmy, sú to rôzne firmy, ktoré presúvajú týchto migrantov rôzne sociálne firmy školiteľské, právne firmy točia sa tu na obrovské peniaze je v tom obrovská lobby a zakrývať si oči pred tým že takéto čosi sa deje je skutočne nezmysel ale deje sa to a bohužiaľ Slovensko nie je žiadna výnimka Napriek tomu, že naša vláda sa snaží o 106 vyvolávať dojem, že nič takéto neexistuje. Posledných dňoch sa mi dostala do uši jedna zaujímavá správa, o ktorej samozrejme ťažko povedať, či je pravdivá alebo nie. Ale dokumentuje to, že akým spôsobom slovenská vláda jedná, a to jednanie je v princípe dokázané a dokázateľné na iných faktoch, Slovenská televízia sa mala zúčastniť v nejakej koprodukcie filmu a odskočila po podpise Marakevskej dohody. Ten film mal totiž takú jednu nepríjemnú vlastnosť, respektíve mal znázorňovať migrantov, ani nie negatívne, ale len mal hovoriť, že kultúry toho arabského alebo černovského sveta nie sú kompatibilné s európskou kultúrou. Ale to je niečo, čo je v zásadnom rozpore s tým, čo presadzuje Európska únia, čo presadzuje OSN, kde Európska únia spolupracuje na tom, aby všetci títo migranti boli presadení a začínajú sa pripravovať aj tie kultúrne, kultúrne prostriedky, propagandistické prostriedky na to, aby bolo možné týchto migrantov nielen udržať, ale v hodzovkách presvedčiť aj pôvodné obyvateľstvo, že oni jednoducho tu môžu existovať rozhodne to nie je pravda ani to nikdy nebola v tej prvej generácii to môže pravda byť ľudia, ktorí prídu z nejakej Afriky alebo z blízkeho východu vidia, že toto je niečo lepšie, dostanú nejaké sociálne dávky, ešte u nich môže byť tá snaha vážiť si túto časť, časť tej nejakých dohody medzi migrantami a tej únie, ale ich potomkovia rozhodne takýmto sentimentom trpieť nebudú, pretože oni už budú žiť v tých vylúčených, segregovaných komunitách, kde nemusia celý deň prehovoriť o nemčinou, holandštinom, angličtinou. a celý deň môžu byť zalezení niekde za tým satelitným kanálom, za internetom kde budú hovoriť a písať paštúnsky, kde budú komunikovať v arabštine, tureštine alebo v nejakém, nejakom takomto jazyku a toto všetko bude viesť tomu, že tie deti stratia akýkoľvek kontakt s okolitou spoločnosťou, doma sú presvičaní že oni sú tým uh, nadradeným uh, jedincom, že oni sú toho skupinou, pretože islám je predsa uh, dôvodom cítiť sa takto. Uh, oni skutočne veria tomu, že každý, kto je moslím, je nadradený komukoľvek inému. A každý, kto odmieta tento v úvodzovkách fakt, sa dopúšťa v podstate hriechu a hriech je vlastne úražka. Alaha, ktorá je trestaná smrťou. Oni sa nemôžu nejakým iným spôsobom stavať, pokiaľ sú takto ukotvení v týchto komunitách, náboženských komunitách. Jeden výskum za druhým potvrdzuje, že na pri tomu, že v Európe ľudia odchádzajú od svojich koreňov presvedčení rôznymi kultúrnymi dejateľmi, nejakými osobami hovoria, že toto všetko, čo vás učili vaši predkovia, vaši otcovia, je zlé. Vy máte veriť tomu, že nemáte veriť v nič. Toto všetko vedie k tomu, že ľudia žijú len pre dnešok, žijú len preto, aby uspokojili svoje vlastné potreby. Necítia nejakú zodpovednosť ani za svoju budúcnosť, ani za budúcnosť svojej krajiny a svojej kultúry. Vymierajú, neženia sa, nemajú deti. Na druhej strane, odchod od týchto povedzme tých kresťanských koreňov, ktorý pozorujeme pri tej pôvodnej civilizácii rozhodne nepozorujeme u migrantov tam naopak dochádza presne k opačnému javu ako náhle vidia, že pôvodná civilizácia sa vyprázdňuje, že stráca svoje korene, tak naopak zistujú, že viacej islamu im umožňuje alebo dáva viacej sily a tým pádom ešte viacej sa segregujú ešte viacej Uznávajú svoje zákony. Jeden z tých zákonov je napríklad šaria, respektíve v šári možnosť mať 4 ženy aj podľa islamského práva a či viaci deti tým lepšie. A vzhľadom na to, že máme sociálne pravidlá, sociálne zákony postavené pre rodiny, ktoré majú dneska jedno, dve, tri deti maximálne, tak nie sme pripravení na situáciu, keď niekto si nárokuje rodinné prídavky, nie na tri deti na 5 detí, má 4 ženy, každou má 5, 6, 7 detí a uh, nárokuje si to aj na tie ženy, ktoré nepracujú, aj na toho muža, uh, takzvanú hlavu rodiny, ktorá tiež nepracuje, na 40 ľudí prídavky nikdy v živote pracovať nebudú a považujú to za svoje právo, pretože oni sú nadradení. Uh, my sme si vlastne priviedli takéto čosi, ako hovoril ten Sirčan, s ktorým som sa dneska rozprával, uh, on sa uh, bojí tejto budúcnosti, Ale vie, že pokiaľ nastane v Sýrii mier všetci rozumní, všetci sekulárni a Sýrčania, ktorí uznávajú to, že treba žiť... tým právým multikultúrnym spôsobom, to znamená tolerovať sa bez ohľadu na to, či je sunita, či je izmaelita, či je šíta, alavita, alebo kresťan, alebo žid, tak všetci títo sa vrátia. V Európe ostanú len tí najhorší. Tá zberba, ktorú ani oni sami tam nechcú a ktorej on sám sa bojí. A on hovorí, že pokiaľ toto nastane, zrejme odíde tiež. A nám tu na ostane iba to, čo ani, oni tam v Syrii nechcú a budú si žiť skutočne ďaleko lepším, ďaleko príjemnejším spôsobom, bez, možno nebudú mať tie najnovšie technické výmoženosti a nebudú sa premávať aspoň zatiaľ, kým to bude fungovať na nejakých rýchlotratiach, rýchlosťou 350 km za hodinu, ale ich život bude ďaleko bezpečnejší, bude ďaleko kľudnejší a ďaleko spokojnejší. A osobne si myslím, že toto je lepšia kvalita života. Osobne si myslím, že je lepšie žiť pri vedomí svojich koreňov a vedomi si toho, kde je moje miesto vo svete, ako žiť vyprázdnený aj v tom tzv. blahobite, ktorý ale budúcnosť nemá. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.